0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня Никита и Наташа будут обсуждать «Оскар-2023». А что самое удивительное? Наш подкаст начинался с «Оскара». Самое забавное, то, что в 2017 году второй сезон у нас был посвящен тому, что мы смотрели оскарские фильмы и частично что-то обсуждали.
1: Ты помнишь, что было тогда? Я же не была с вами.
0: Да, тебя не было, мы обсуждали тогда «Скорсеза», «Молчание», я вспомнил. Мы сидели тогда в кофейне, для многих это, конечно, большое откровение, потому что звук там был такой себе, на самом деле. И, соответственно, у нас был такой ну, смысл, в чем мы смотрели заранее Оскар и Ферле обсуждали. Все это, ну, там было много картин, но мы выбирали именно самое интересное, это было у нас как раз-таки наполнением этого сезона. Но сегодня мы пошли иначе. Сегодня мы с Наташей будем обсуждать, кто номинирован на какую категорию. И кто, на наш взгляд, должен победить, и кто все-таки победит в «Оскаре», потому что наше мнение расходится как друг с другом, так и, по мнению жюри киноакадемии.
1: Ну, я, кстати, не знаю, какое твое мнение.
0: «Оскар скатился», потому что американское сообщество уже не то, что было раньше. Но я жду сотую церемонию «Оскара», но сейчас пока 95 е поэтому еще пять лет потерплю. Я буду еще более ближайшим стариком, чем сейчас, поэтому посмотрим. А мы сегодня сделаем так, у нас будет распределение, мы просто будем называть номинацию и перечислять нам фильмы.
1: Ну и высказывать какие-то свои мнения. Еще то забыла сказать, что э, мы будем говорить не только о том, что, по мнению кинокритиков, может да, претендовать на премию, э, но и именно наши личной симпатии. Конечно. из серии «Я знаю, что это, скорее всего, не победит», но я бы хотела, чтобы этому дали «Оскар».
0: Конечно, конечно. Начнем мы с самой лучшей категории, наверное, за которую будет больше часть времени сегодня и отведено. Лучший фильм года. Здесь у нас э, просто сборная солянка, у нас здесь Аватар Путь Воды, Тар, Топган Маверик, и Элвис, На Западном Фронте Без Перемен, Все Везде и Сразу, Банши и ширина. Говорят Женщины и Треугольник Печали. Начнем с самого неинтересного для меня, это Аватар Путь Воды.
1: А ты его смотрел? Нет. Я, Отлично, не я нет, я
0: смотрел его не в кинотеатре, нет, я не стал смотреть это все в кинотеатре, я смотрел первый «Аватара» в кинотеатре, второй я так, нет, я это говнище не буду смотреть в кинотеатре, потому что для меня Джеймс Кэмерон давно уже не режиссер, после того, что он делал с «Терминатором», он такой, ребята, все будет нормально, такой старичок, прими таблеточки. Поэтому для меня «Аватар» это как экранизация одного из аттракционов Диснея, беспонтовая картинка «Три часа» сценарий еще хуже, чем в первой части, за что ругали камеры, он такой, да-да-да, я исправился, ребята, я такой, да ага.
1: Слушай, я с тобой согласна, но не согласна. А, вот я тоже в начале, я смотрела в кинотеатре, и я, не то что в начале, я в середине фильма уже начала его ругать за провалы в драматургии, за отсутствие мотивации главных героев, за вообще нелогичность некоторых поворотов сюжета и за излишнюю затянутость, потому что экспозиция там идет порядка полутора часов, и развитие там каких-то новых событий у нас во второй половине фильма происходит. Но по поводу картинки я с тобой не соглашусь. Визуальная составляющая Ты просто сказал, что фильма? картинка — говно.
0: Ну я же экранку смотрел.
1: Ну, так, тогда претензии не нет, к Кэмерону, визу... а да, к пиратам. Ну, нет, Картина. визуальная составляющая Шифар.
0: фильма замечательная. Я думаю, что в этом году это прям хороший такой столб для визуальных эффектов, для номинации визуальных эффектов. Мы к этому чуть позже вернемся. Но вот форс фильма тем, что Стрик Кэмерон вернулся, и, наконец-таки, мы дождались аватаров, и все это будет красиво и интересно, Я такой, ну, пентология аватаров звучит, как будто это будет Гарри Поттер.
1: Ну, ты да, в курсе, что он уже почти снял третью часть. А он будет... параллельно все
0: это снимал, да, поэтому, да, да. чтобы, чтобы актеры не старели, это такой кто-нибудь, скажите, ему, что есть эффекты, как бы.
1: Ну, так у него же, как раз, и вот эта вот технология motion capture, где не нужно использовать реальных актеров. Пусть они сто лет хоть будут там стареться, но в любом случае, это будут совершенно другие образы на экране.
0: Короче. Кэмерон это аттракцион без особого смысла. Хотите красивую картинку, посмотреть на подводные миры, какие-то твои на 6 минут задерживает дыхание это вот прям аватар. Но чтобы взять фильм года, нет.
1: Там есть один важный смысл, за который можно поставить ему плюс. Плюс, это да, ну. Антиколониальная тема против империализма и завоевания там мелких народов, покорения, там вот этих свободных поселений. И, кстати, эко-повестка о том, что юзать природу, которая как бы ну, исчезает. Наташа,
0: это было в первом фильме.
1: Эта тема до сих пор актуальна. Он это нам было об этом говорил.
0: Да, это было в первом фильме. Ничего нового он в фильм не привнес, даже в сценарий ничего не привнес. Там нет драматургии и всего остального, потому что это фильм просто красивая обертка три часа. И ты же видела эти истории о том, что люди делали расписание, когда можно было пойти в туалет, как и на мстителях?
1: Ну, это, конечно, вопрос к зрителям: на что они идут. Но вот с точки зрения, я, честно, переосмыслила, наверное, потому что я послушала несколько подкастов про аватар.
0: <смех> а в том числе и кинопоиска.
1: <смех> да, и кинопоиска. И я была рада, что мое мнение по поводу вот этих дыр сценарных там я не одинока. Но есть плюс. Плюс в том, что явно а, Джеймс Кэмерон снимал авторское кино. В том плане, что он плевал вообще на зрителя, которому будет тяжело сидеть три часа. Ему нужно было там в какие-то моменты, он хотел делать медленное тягучее кино, чисто эстетическое, вот эта вот вода текущая там в каких-то бликах, отражениях. У него это очень красиво получилось. И вот эта часть, она визуально потрясающая просто.
0: Да, ну понимаешь, вот что старик Скорсезе, что Кэмерон, это старая школа кинематографа, если они хотят делать длинный хронометраж, им это позволительно. Но есть ли смысл вот Соскорсеза, когда он снимал для Netflix, Ирландец.
1: Прекрасный фильм.
0: Прекрасный мини-сериал.
1: Телефильм. Если все-таки не так много серий, в советском кинематографе это называлось телефильм.
0: Деды такие, да, это был... Тогда". Ну, в общем, если есть смысл в развитии персонажей, вот, то да, хронометраж позволительный. А если просто так, потому что Гляньте, как у нас красиво, что мы столько 10 лет делали спецэффекты. Ну, чувак, молодец. Но, но он
1: хотел погрузить зрителя в сказку. Он хотел
0: утопить зрителя с таким-то количеством воды.
1: И ну, Джеймс Кэмерон, не стесняясь, гордится тем, что он круто снимает воду и косплеил там свой Титаника во второй части фильма очень сильно и занимался самоцитированием. Но мне кажется, это тоже вот, элемент авторства. Если бы над ним стоял какой-то продюсер, он явно бы ему сказал, слушай, завязывай ты с этими делами. Зритель столько не высидит, он уйдет и так далее Вот, А Джеймс Кэмерон в, эт в этом плане ну, поступил как действительно такой Артхаусом это не назовешь, но это полноценный автор, у которого есть своя точка зрения Фильм достаточно неповоротливый, он очень грузный, он очень сложный Там очень много, кстати, агрессии и зла, <laughs> как мне показалось Детям он точно будет ну страшноват, особенно в конце Поэтому я не очень поняла, для кого он снимал, видимо, для себя
0: Ну, так всегда, это же Дальше мы идем до фильма «Элвис». Бойопик об Элвисе. Король рок-н-ролла в Америке. Один из бесполезных фильмов, который я посмотрел, потому что я терпеть не могу современные современной байопики. Мне что, Богем Скорпсодии не понравилось, потому что Квин сами себе отсосали в этом фильме. И Элвис вообще, ну, фильм...
1: Он не своевременный, мне кажется.
0: Мне кажется, он бесполезный. Это нужно было на каком-то стриминг-платформе просто выпускать. И там, ребята, есть очередной фильм, который вы можете по подписочке посмотреть. И вот этот бедный Элвис, которого обманывали, этот бедный продюсер, который в него вкладывался, и вот э, бедный этот Остин Батлер, который я так перенял все попадки Элвиса, что не мог это одеться. Чувак, ты актер. Если ты играешь по методу Станиславского, будь добр отделять как бы, сцену от реальной жизни.
1: Мне кажется, что у Элвиса могут быть награды, но не в этой номинации. Все-таки снял его Бас Лурман который очень любит снимать такое кино. До этого он снял «Гэтсби». Мне больше всего него нравится, конечно, «Ромео и Джульетта». Вот. То есть он работает вот с этим шоу на экране. У него это классно получается. Но мне кажется, этот фильм просто не актуален на данный момент. Зачем он его, собственно, снимал? Может быть, он его очень долго снимал? И получилось что вот так, что именно в 2023 году он его выпустил. Но если говорить о что сейчас на повестке дня и вообще как, какое состояние кинематографа, то Элвис ну, немножко устарел, на мой взгляд.
0: Ну, тут, понимаешь, когда ты видишь трейлер Элвиса, ты думаешь, это будет мюзикл, а потом такая драма, это такой, чё? Это контроль рок-н-ролла, движуха постоянно должна быть. Да, у него тяжелая судьба, да, это вот эта смерть и э, закат самого Элвиса, потому что под конец его карьеры, ну, было очень, не очень. И вот... В таком виде снять фильм о том, что это одно не другое. Да, режиссер, конечно, бесспорно молодец, но заигрывает с ожиданием зрителя не очень хорошо. Тем более для Америки, где Элвис как бы кумир до сих пор.
1: Почему очень многие критикуют Элвис на данный момент? Потому что он был расистом и как бы юзал да, музыку афроамериканцев, причем, высказывая о них не очень такие приятные вещи. Поэтому Мне вообще кажется, что он просто этот фильм должен был выйти там несколько лет, лет раньше.
0: Хотя сейчас Black Lives Matter немножко поугасла, поэтому фильм нормальный, но это точно не кандидат на фильм года. Может быть, на какие нибудь с саундтреками что-то связанное. Кстати, по поводу саундтреков, у них там были проблемы с авторскими
1: правами, я прочитала, и у них там вообще практически нет ни одной полной песни Элвиса. Вот в фильме про Элвиса, по-моему, порядка трех. Композиции они использовали, а остальные это микроцитаты стилизованные. Ну, это нормально. По пока можно. Это было. просто странненько.
0: Бойопя Кабел в Сигнитвесе. Ммм, сказка. Фильм года стопудов нет.
1: Поехали дальше.
0: <laughs> да, мы едем дальше. Возвращение Тома Круза в топ-ган маверик. <m> <tagsween> <smoke Had> сиквел. Сиквел фильма 86 -го года, где был еще для многих Сасный Волкилмер И молодой Том Круз, который еще не был настолько сильно Кстати, на в этом религию. фильме тоже
1: был Волкилмер.
0: Ну, не так, как хотел. А ты в курсе вообще, что... История Уэлла Килмера очень трагичная на самом деле.
1: Просто, когда я посмотрела этот фильм, я полезла читать, и мне почему-то показалось, что что-то происходит не то с Уэллом Килмером, и там прям идет такая отсылка к его реальной жизни. И мне да. это очень сильно задело.
0: И зацепило, реально. «Топ Ган Маверик» — это типичный мужской фильм из 80-х. Там есть крутые мужики, крутые сцены и экшен. И вот многие, кстати, это утверждали, о том, что да,
1: этого это... фильма
0: не хватало.
1: Образ Тома Круза, кстати, там не геройский. Он неудачник,
0: он да. музер. Ну, это, кстати, один из немногих фильмов, где там Круз, не ну, там Круз.
1: Да, я, к сожалению... Сначала думала, что, к сожалению, смотрю этот фильм, а потом поняла, что нет, он действительно интересен тем, что Том Круз совершенно не похож на свои стандартные образы, и он выглядит очень круто.
0: По сути Чего? своей, это же у нас получается боевик-драма с хэппи-эндом.
1: А я, кстати, думала, что хэппи-энда не будет. Поэтому реально была интрига, что будет в конце. Да. Фильм был таким минорным. Мне кажется, что этому фильму ничего не дадут, просто потому, что он является пропагандой милитаризма. И чем он мне не понравился, он мне показался такой рекламой, красивой, глянцевой рекламой. Эй, ребята, идите в ВВС Америки, у нас тут круто, мы вообще тут классно летаем, все такое. И как бы, ну, это все, что связано с войной сейчас, на самом деле. Не актуально. Нет, но ну
0: здесь -э круто в том, то, что большинство трюков было выполнено опять же Томом Крузом и его коллегами по съемочной площадке. Минимум спецэффектов, и это чувствуется, как бы картина, когда она настоящая, она цепляет зрителя. Когда это говеный грин скрин или блюскрин, который сейчас использует Дисней. Прям ну, не очень натурально.
1: Меня поразило, что это снял Косинский, который до этого снимал Обливион и трон. Мне нравится «Обливиан». я люблю такое кино, нудное, где вообще минималистичный визуал такое. Ну просто зачем он снял кино? это кино, я не понимаю. Слушай, по мнению многих,
0: это самый лучший сиквел в, в истории Ну, у него круто
1: получил снять полет. У меня прям ладонью потели, когда вот эти вот, господи, истребители там
0: летали и делали какие-то петли и так далее. Ну, это ж актеры в это все обучались. Мне такой, были. Ну, подошли ребят с талантом. Довольно-таки спорно, но не знаю. Фильм года вряд ли, но кино вообще шедевральное. То, что много собрал денег, это заслуженно. Для Америки все ждали Тома Круза. Ну, Кенни Логинс, конечно, это другое це его Zone, но ладно. В общем, Маверик ничего не возьмет. Маверик может взять э, в других номинациях, возможно, потому что, как минимум, он представлен еще в шести номинациях, примерно. А,
1: мы же пока первым
0: обсуждали. Да. Треугольник печали, шведский режиссер Р Рубен Этл. Да. Аллегории и вот это вот деление фильма на три части у меня вызвало некоторое недопонимание. Я знаю, что будет в конце. Для меня концовка абсолютно была ничем новым, как типа, ну, окей. Не знаю, стоит ли рассказать про сюжет?
1: Нет, не стоит спойлерить, тогда мы лишим удовольствия зрителей, которые еще не В видели. любом
0: случае, последняя треть фильма очень интересная, если вы не догадываетесь, что будет в конце, вас это удивит. Ну, я как искушенный зритель уже такой, понятно, что будет.
1: Мне кажется, в категории лучший фильм он точно не победит, просто потому что как бы это фильм ну, тоже со спорными моментами в плане сценария. Со спорной темой, мне кажется, потому что, собственно, критика капитализма, на которой строится вообще вся Оскаровская. Вот, Американский вот, которая...
0: капитализм это важно. Да,
1: американского капитализма. Я не думаю, что Оскар настолько самый раничен, что даст ему Оскар. И причем русские
0: олигархи на яхте.
1: Да, там, и там есть упоминания русских, мне кажется, это уже априори все точно. Ну, нет, не то, что поэтому забанят
0: фильм, но как всегда в этих фильмах, если русские олигархи, обязательно они либо криминалом связаны, либо, короче, они точно злодеи, потому что я вспоминаю, да вот это такой, ну понятно. Фильм очень
1: смешной, да, посмотреть стоит,
0: но Оскар вряд ли. Да, и действительно печально, хотя решет очень хороший.
1: Ну, я думаю, он не расстроится, на самом деле, от того, что не получится. Ну,
0: Номинация, да, и очень хорошо то, что диалоги построены очень красиво. Несмотря на то, что это комедия. Комедия
1: строится на диалогах.
0: Не всегда, если есть, есть ситуативная комедия.
1: Ну да, там, кстати, тоже есть э, самые... Элементы. Э, с, да, развязка там ситуативная, она без диалога, да.
0: Ой, мы дошли до «Говорят женщины». Э, это прям тяжелый фильм.
1: Ты его смотрел?
0: Да, один раз.
1: Ну я тоже один раз посмотрел. Это
0: получается у нас фильм, который идет по повестке.
1: Ну, скажи свое мужское мнение на <сас> тему этого фильма. Там, <сас> кстати, есть один мужчина. <сас> да. <сас> это единственный
0: мужчина в фильме. Я ничего не могу сказать про минонитов. По сути своей это хиппи. Ну то есть они против войны, и против всего из-за этого минониты были в российской империи. Но не сильно прижились. Ну, это одна из общин, кто не знает, если хотите погуглите, но.
1: Закрытая община религиозная,
0: да. которая до сих пор существует. Да, они в разных частях света существуют до сих пор. И фильм у нас написан по книге. Которая,
1: в свою очередь, написана по реальной истории.
0: Автор книги и сценария это Мириам Тайвс. Собственно, фильм у нас рассказывает про ужасную ситуацию, когда. По этой общине насиловались неоднократно женщины разного возраста от 3 до 65 лет. И Тайвс ну, буквально-таки знала, о чем писала и о чем рассказывала. И я не удивлюсь, если много того, что было в фильме, было основано на совсем-совсем реальных событиях, о которых никто бы не узнал. И, по сути своей, вот это то, что показано в фильме, это настолько реальная история, что потом это про все узнали и проводили расследование. Поэтому вот, я не думаю, что это кандидат на фильм года, все-таки ну, лучше адаптивный сценарий скорее.
1: Да, да, и он есть в этой категории. Да, он есть.
0: Но фильм очень тяжелый, он снят в таких приглушенных тонах, что ты смотришь, ты думаешь, блин, на тебя вот такая тяжелая рука опускается, это такой, у меня будет очень тяжелое время просмотра.
1: Там все происходит в сарае, и это очень похоже на пьесу. И вообще у меня почему-то были ассоциации с 12 разгневанными мужчинами. А здесь 8 разгневных женщин, которые принимают решение о том, что им делать.
0: Они спорят, весь фильм это споры.
1: Да, это споры, это столкновение разных точек зрения, простить мужчин, которых насиловали, пойти бороться, довести дело до суда, либо просто уйти и как бы не вступать в конфликт. И это все в 2008 году, ну как бы действие происходят фильмы. это очень странно выглядит. Когда смотришь фильм, кажется, что это какой-то там начало 20 века, у них платья такие же, и как бы манера, и речь. Не знаю, мне кажется, он не своевременный тоже фильм.
0: Нет, но это фильм, который должен был быть на экране. Но не знаю насчет того, что в 23-м году номинируют его на Оскар, но это, знаешь, картина, которую сняли, чтобы показать, что надо говорить о некоторых вещах все-таки. Но не как это сделано в мету. То есть нужны истории, которые должны быть услышаны миром. И это преступление против человечности, в принципе. Но
1: этому фильму точно должны что-то дать, иначе как бы это дискредитация вообще этой темы. Да? По
0: сути, да, но в основном, я думаю, что сделают упор на композитора Гуднатауира, mm -hmm. вот, потому что это очень хорошо вписывается в картину, потому что у него очень вязкий саундтрек. И вот фильм, он ложится так, что ты так, где вот, по себе становятся от некоторых сцен, в принципе. Но от фильма очень горький осадок остается. Это прям картина, которую ты посмотрел такой...
1: Хочется поскорее забыть, но у меня тоже было такое ощущение.
0: Мы идем к фильмам, которые сейчас должны быть как бы в топе. Я дам слово Наташе про Тар. И Кейт Бланшет, она <смех> очень сильно расхваливала его. Я а ты его смотрел? Себя... Нет, я до себя дополню, я все время говорю и говорю.
1: Фильм Тар снял тот Филд, режиссер, который, в принципе, непонятно, наверное, что снимал до этого. А до этого он вообще 16 лет вроде как ничего не снимал. И еще он выступал в роли актеров, там, широко закрытыми глазами и так далее. То есть я вообще, ну, не очень понимаю, кто этот режиссер. Ну, и когда я посмотрел фильм, мне он очень сильно понравился. Я его посмотрела три раза. Что я могу сказать <смех> про этот
0: фильм сначала? Спасибо, что не четыре.
1: Ну, все еще впереди. А Когда я посмотрел этот фильм, мне показался безумно авторский фильм с современным киноязыком, где очень много остается за кадром, где зрителю нужно смотреть за вообще мельчайшим изменением положения даже предметов в кадре, где очень много не проговаривается, а показывается. И очень странная героиня, которая... Кстати, она первая. Это первый образ женщины-режиссера в кино. Ой, женщина кирщина
0: а в кино. Первая женщина-дирижер Берлинского филомонического оркестра. Да,
1: но это же нереальный персонаж. Он его выдумал. Ну, когда я смотрела, мне казалось, что это реально байопик. Там столько много деталей. На самом деле он абсолютно все выдумал и показал взлеты и падения дирижерки, которые. Которые что? Которая что? Взлета по день дирижерки. Да, Не буду сто спойлерить я. Стоит
0: отметить, что фильм Тар называется В честь фамилии, героини. Это ее фамилия, и зовут ее Лидия. Есть, Лидия Тар вот, вот такая вот не очень однозначная женщина, с которой случилась история, история, которую сможете понять в этом фильме. Да, не нужно сразу понять, вряд ли сможете. Там,
1: там вообще непонятно даже, что происходит, да, то есть в какой момент жизни мы застаем. Но самая значимая, на мой взгляд, тема там поднята в классе, когда она обучала юных дирижеров, и э, эта тема культура отмены. Кажется, что это, ну, в финале она еще эта тема подчеркивается. Мне кажется, эта тема вообще триггерная для Америки и мало кто разделяет вообще эту тему, да, в основном все отменяют и концелят. А, но, ну, на мой взгляд, да, там еще упоминается русский, там одна из героинь, там велочелистка, по-моему, она с русскими корнями, она там тоже присутствует в кадре достаточно такое дол долгое время. Мне кажется, именно по этой причине фильму вряд ли дадут какую-то награду как фильму или как режиссеру, но он, по-моему, не, а, нет, он номинирован, да, как режиссер, тот филд. Мне кажется, что из-за вот хотя бы этих тематик фильм точно не будет рассматриваться как основной тендующий на лучший фильм года. Всего лишь
0: дадут... Что-нибудь?
1: Нет, не что-нибудь, а Кейт Бланшетт получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Кроме того, он также был в Венеции. И там она получила как лучшая актриса своего льва. Соответственно, здесь, скорее всего, она получит и Оскар как лучшая актриса первого
0: плана. Ну, это вообще произвела гигантскую работу на собой, она научилась дирижировать оркестром, снова научилась играть на фортепиано. И
1: немецкий язык изучу. Потому что она его не знала.
0: Ну, не все. И очень клевые фишки в фильме. Метроном вообще мое почтение.
1: А, ну, кстати, да, если вы интересуетесь музыкой, там очень много терминов, вообще композиторских, каких-то узкоспециализированных, и очень много непонятного, но когда ты начинаешь в это вклиниваться, тебе зах... хочется узнать больше
0: работа со звуком. Вот Обратите внимание на то, что происходит в фильме, кроме музыки, потому что музыкальную часть можно отдельно пересматривать, в принципе, в фильме кусочками. И все то, что происходит с Лидией, вот обратите внимание, что наполняет эти сцены. Это даст нам наиболее больше понимания того, что она из себя представляет как человек. А это далеко не простой человек. Мы идем до фибельманов. Фибельманы — это вот... Фабельман, Да. Победитель Золотого Глобуса. Лучший фильм-драма.
1: Ну и, соответственно, по моим подсчетам, победитель э, категории «Лучший
0: фильм» Оскаром. Нет, я думаю, что Спилберг в этом году обломится, потому что это, знаешь, я сам себе снял фильм про своего же героя, и это на самом деле маленький Стиви, который хотел стать всегда режиссером, и такой, чувак, это так мерзко на самом деле. Мне очень понравилось. Ну, для Кабельмана это вот, знаешь, просто фильм для себя, Посмотрите, какой я молодец, как я пришел к этому он, всему.
1: он имеет на это право. Сам себе снял
0: фильм офигительно, Почему?
1: Да. Я зритель, мне понравился. Я нашла какие-то мотивы, близкие мне в этом фильме. Это фильм для тех, кто, в принципе, любит кино. Не обязательно снимает кино. Но даже зрителю, который смотрит кино этот фильм, кажется вот этим искренним, светлым, каким-то трогательным признанием в любви к кинематографу.
0: Да-да, Спилберг снял фильм про то, что Спилберг стал режиссером, и чтобы ни случилось, Спилберг все равно должен был быть режиссером.
1: Мне казалось, что он снимает не совсем про себя. Я даже до конца не поняла, что там вымысел, а что там правда, потому что однозначно это не байопик. И где-то история, ну, явно, ну, имеет какой-то такой вымышленный характер, но он снимает как будто бы немножко отстраненно, и я не ассоциирую этого маленького там школьника, вот этого, ну, подростка с Спилбергом, который вот сейчас. То есть он смотрит на себя со стороны, рефлексирует. Ну, может быть, это какой-то опуск магнум потому что он прошел значит, очень длинный путь в своей карьере. Он имеет право снимать такое кино. филини снимал такое кино.
0: Не сравнивай Спилберга и Феллини, пожалуйста. А... Это оскорбление.
1: Мне кажется, что как бы каждый режиссер в своей карьере приходит к, к такому фильму. Кстати, этот «Иньюри» ты снял Бордо, если ты его смотрел, этот такой же Опус Магнум, вот он тоже есть там в номинациях. Вот. И все режиссеры вот в каком-то непонятном состоянии, может, они думают, что уже все закончили свою
0: карьеру, <смех> снимают такое кино. Я сниму фильм о самом себе. У нас с детства короче, на экране происходит. Развод Не совсем. родителей, вот это все. Ну да. Ну, фильм, конечно, светлый. он вспоминает <смех> это. Он это, вспоми... это воспоминание. Это как бы
1: фильм э, дань родителям. Причем, ну, ты же знаешь, наверное, что он ждал, когда родители не станет, и только тогда он мог этот фильм выпустить в прокат, э, потому что там очень противоречивая история его отца и матери, и вынесен как бы ссоры, из бы он бы не хотел расстраивать своих, да, там, маму и папу. Соответственно, этот фильм для него очень важный, мне кажется. Это какая-то форма терапии, в том числе. Не да.
0: знаю, у меня вообще всегда было все равно на то, что э, такие люди, которые ну, творческие и на экране, чтобы они выносили с РСБ. Есть замечательный пример, когда Луи Андерсон, ну, стендап-комик, который тоже умер, к сожалению, вот он рассказывал про свою семью. То есть был мультсериал Жизнь с Луи», и он в своих стендап-выступлениях дополняется, что было. И он вполне себе знает, у него тоже трагическая история, то что отец был алкоголиком, у него было восемь детей разного пола и возраста, потому что отец вернулся с войны, у него были проблемы с социализацией. В принципе, он работал на заводе и вкалывал, как проклятый, чтобы не сойти с ума, он бухал, вот, и неоднократно накладывал руки на детей, и ни разу не было в мультсериале плохого сказанного про отца. он очень любил, и вот, как бы, мать держала семью из 10 человек просто, и каждый раз он обтекаемо рассказывал то, что отец, ну, как бы, несмотря на все черные полосы в жизни мальчика, он всегда с уважением относился к отцу, да, он рассказывал всякие там прикольные истории из цикла того, что они... Обедали, доводили друг друга, потому что маленькие дети. Батя грозился, что достанет пистолет и перестреляет их к чертям. Ну, я тоже считаю, что это как бы ссоры зубы, потому что, ну, это личное каждого. Но каждый может по-разному сказать историю своей жизни... Но Спилберг это сделал просто самоудовлетворением. Да, опус, да, прикольно, но не фильм года. Это фильм «Исповедь». Он был достаточно искренним. Молодец!
1: Мне даже показалось, что я ну, посмотрела что-то интимное. А конфликт между матерью и отцом — это был также внутренний конфликт самого Спилберга между творческой составляющей, да, которую репрезентовала мать, она там была пианисткой, и между вот, там, стать каким-то технарем, да, пойти по астопам отца, там, ну, быть таким максимально социализированным гражданином там, общества. И вот этот конфликт — для него важен то что это его внутренний конфликт и он естественно ну как бы выбрала сторону пути художника скажем тогда условно творца. творца да ну артист то есть я в таком широком понимании художника более того фильм говорит о природе вообще кинематографа он поднимает этот философско-эстетический вопрос о природе кино. Что есть кино? Он же там показал, когда он снимал какую-то там вот вечеринку, да, праздник вот этих выпускников, и главный там его антагонист, он его, в таком свете показал, хотя он был мудаком, да, а он показал, что он классный. И потом между ними вот этот важный диалог в коридоре школы произошел, где вот этот обиженный вот этот его антагонист говорит, зачем ты меня выставил таким классным? Я же не такой, я мудак. А Спилберг говорит, что мало ли какой-то есть, вот я увидел тебя таким. То есть камера как некий инструмент запечатлевает реальность, но эта реальность может быть изменена волей там, режиссера, монтажа. То есть мы не всегда видим в кино то, что есть на самом деле, что это некая иллюзия. Может быть, это иллюзия ну, другой реальности, которую там, мы хотим видеть. Спилберг об этом размышляет. Более того, там есть, мне кажется, отсылки к спасению рядового Райана. Это самоцитата лучше, чем в «Аватаре», на мой взгляд. Потом что она более тонкая. И причем снимает ее тот же оператор, тот же камермен, который снимал с рядового Райна. И я не знаю, как этот фильм может не понравиться. Может быть... У ты недостаточно есть... любишь кино. Я недостаточно люблю
0: Спилберга. Начнем с этого. Вообще,
1: я даже... Можно отличиться от этого, что там даже фамилии Спилберга нет. Фамилии маны. Просто какая-то еврейская фамилия.
0: Я могу сказать одно: то, что фильм хороший, вы не пожалеете, что потратите время на его просмотр. Он заслуживает того, чтобы посмотреть его, но у меня вот такая вот оценка: не все же нам с тобой совпадать во мнениях. Едем дальше. Банши и не Я ничего не могу сказать по этому поводу. Это мужское кино. Я мужскому кино не шарю. Золотой глобус. Между прочим, два.
1: Ну, вообще-то, еще венец он получил за сценарий. Да. Это очень важный момент.
0: И осень номинация на Оскар. Это. Странный фильм на самом деле, потому что, ну, во-первых, Макдона двое, вот, и как бы нельзя назвать банши это продолжением «Залечь на дно в брюге». На самом деле непонятно, настолько это драмедия или что-то еще, потому что когда я смотрел, и такой, ну, очень грустная история, особенно те моменты, когда вроде бы фильм налаживается, потом вот эти вот пальцы в двери, я такой «Хватит!».
1: Ну, это абсурдная трагикомедия, наверное, про дружбу.
0: Про, про одиночество. Болин. Скорее, про одиночество. Это фильм про ирландцев, который начина... показывает нам время про начало 20 века, когда ирашники были совсем бездумными, когда были сражения в... на континенте. И весь маленький мир, который на этом острове происходит, где люди друг другу знают, когда Колин Фаррел играет дурачка, который не понимает, что происходит, дружит э, с маленькой козочкой, вот, и... Ему просто
1: было одиноко, и он хотел, чтобы у него были друзья.
0: Да, это фильм, во первую очередь, ну, про одиночество, одиночество каждого, и оно у всех по-разному проявляется. У его сестры, которая вынуждена быть с братом, когда умерли родители, про самого героя Колина Фарлова, у которого нет таких друзей, кроме... Козочки. Ну, технически, да. Но... Там Колн, ну его друг, который Глисон играет, mm -hmm. который тоже с ним почему-то не хочет общаться. Сам герой Брайана Глиссона. Ну, то есть Колн, О, кстати, у тебя было скрипач. такое,
1: что ты у тебя были друзья, они думали, что они твои друзья, а потом ты понимал, что ты не хочешь с ними общаться.
0: Нет. У меня были друзья, которые переставлялись общаться со мной, потому что у них менялись какие-то жизненные ситуации непонятные.
1: Вот. А мне кажется, что у Глисона, у героя Глиссона похожая история. То есть он понял, что ему неинтересно общаться ну, с таким простоватым другом. Он хотел чего-то возвышенного, и вот он начал играть на скрипке, да?
0: Ну, да.
1: А, Или он играл интересовало... на скрипке, я так
0: и не понял. Он, по вернулся к игре на скрипке.
1: Но его интересовало вот это вот искусство, что-то около того. То есть он хотел быть выше того, кем он был до этого. А персонаж Колина Фаррела его как бы опускал на землю вот своей дружбой. тянул его вот в какое-то то состояние в прошлом, в котором он не хотел находиться. Мне кажется, что вот мы же часто отсекаем каких-то знакомых, которые там нам уже ну, не неинтересны. Вот такая же история у одного изменились мотивы, у второго они не изменились. Но мне не очень понятно, почему банши, почему так называется?
0: Ну очень просто, банши не нешира называется в честь песни, которую написал герой Глиссона. Он а... же говорит. Типа как называется песня? Ну он называет. Просто банше, да, Банши
1: там была, вот эта женщина. Банши
0: он так и называется. Да,
1: да, да. Но просто как это связано с историей двух друзей? Вообще это похоже на сказку, очень сильно, потому что есть какое-то непонятное место, а, есть какая-то женщина, которая ходит и что-то там рассказывает, и еще там люди иногда после этого умирают.
0: Ну бывает. Нет, это обычная Ирландия, в которой происходит типичная жизнь, Но ты как бы понимаешь, что небольшой остров, где все друг друга знают, невозможно ничем удивить этот отец полицейский, который бьет своего сына, сотрудница почты, которая постоянно во всех сплетничает, и вот этот бедный пап, в котором ничего не происходит. Как показывается в фильме, очень просто поменять свою жизнь, достаточно просто сделать шаг вперед. А никто из героев, ни Грисона, ни Фаррела, не делает шаг вперед. Они живут на том, что у них есть, и из-за этого происходит конфликт. Остров на это намекает. Если ты хочешь двигаться вперед, ты должен уйти с него.
1: Ну, как и сделала его сестра. Да. Ну, героя Колина Фарло.
0: И на это намекает вообще весь фильм, то, что нужно сделать шаг вперед. Герой Глиссона пытался сделать шаг вперед, но он топтался на месте. Он выжимал из себя все, что есть. Подрик делал то же самое, ну, герой Фарла, имеется в виду. Он не понимал, что происходит, и пытался, но он был застыклен на самом себе, потому что он не мог развиваться иначе. Поэтому все достаточно прозаично.
1: Этот фильм, кстати, конкурирует, на мой взгляд, с, вот, э, в номинации Лучше адаптированный сценарий с женщина говорят. То есть, э, 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 так как у него действительно много э, э, наград европейских именно за сценарий, и он номинирован в категории Оскара за сценарий, ну как ты думаешь, кто здесь?
0: Слушай, ну по-моему, фильм про кризис двух мужиков не может конкурировать с таким фильмом, как, как «Женщины, Женщины говорят, говорят да. да? Мне да? кажется, это несправедливое ну, сравнение. Типа, и Макдонаху и так много призов уже досталось. Ну, они в других номинациях сослуживают внимания, чем в лучшем адаптированном сценарии. Макдонах как бы молодец, но не, не здесь и не сейчас. Там не нельзя этот фильм просто на одну полку ставить.
1: Окей, просто я, ну, так как мы говорим об этом фильме, но он же вряд ли возьмет главный приз, лучший да. фильм.
0: Ну, у нас осталось два номинанта по лучшим фильмам. Я начну сейчас все везде и сразу». 11 номинаций на ОСК, 11, это самый-самый крупный номинант в этом году. И самое забавное то, что здесь и Джимми Ликёртиас, и остальные герои предстают в довольно-таки интересных амплуа. Ну, для меня руки сосиски были смешные.
1: Кстати, хочу обратить внимание, да, что он рекордсмен по номинациям, и что это фильм студия А24». И вообще студия 24 в этом году, в принципе, представлена очень неплохо на «Оскаре». Да? Я ничего не могу сказать по поводу «Все везде и сразу». Я этот фильм посмотрела не сразу, а когда посмотрела, поняла, что это очень странный, но прикольный фильм. И что там очень крутая Джимми Ли Кёртис, которая «Да, это Джимми Ли офигеть». Мне показалось, что там много очень всего.
0: Всё, везде и сразу такой да. винегрет,
1: да, то есть название абсолютно оправдано. Я посмотрела, кто режиссер. Режиссер того фильма тот сам человек, который Два снял. Режиссёра. Да, но один из них, тот самый человек, который снял «Человек швейцарских... швейцарский нож». Да, да, мне да. сразу все стало понятно, вот. Поэтому фильм очень классный, но мне он, к сожалению, не понравился, но Оскар он, скорее всего, получит, но не главный.
0: Нет, Дэн Куан и Дэниэл Шайнер – это очень клевые чуваки. Два Дэна, собственно, они так и называются.
1: А, это у них такое творческое объединение.
0: Да. Куан очень классный. Это, собственно, тот актер, который играл... Коротышку в Индиане Джонсе. Он сейчас очень сильно в соцсетях Force, недвижимо, очень милые фотографии со всяких там кинопремий, он там со всеми фоткается очень классно. Это лучшая мультивселенная, безумие, как мы говорили в наших выпусках, потому что в зависимости, вот если вы посмотрите доктора Стрэнджа, и вот это вот, ну, понятно, где люди старались, а где сделали говно. К сожалению, вот Марвел это вот параша. Даже несмотря на то, что там Рэми был привлечен. Все везде сразу заслуживают именно того, чтобы его посмотреть до конца, потому что первая треть фильма люди просто входили из зала так, с моментом «Что за херня? Это невозможно смотреть!» А вот потом очень хорошо. Я его на кинопоиске, кстати, посмотрел. Мне просто ну... говорили, мы в выпуске, про все здесь сразу», потому что у нас были те, кто смотрел его в кинотеатрах, и вот, да.
1: Я смотрел тоже на кинопоиске. Ну, я думаю, что... Из-за того, что это сделала студия А24, я досмотрела до конца, потому что ну, она редко ошибается. И действительно, фильм награждает зрителя, но там всплывают еще разные темы под конец. И это превращается, кстати, в такую классическую мелодраму, очень зрительскую. И ну, что-то более понятное в конце у зрителя остается в голове, чем в начале это было. там, Поэтому однозначно надо смотреть до конца. <с Deal> Не зря один с номинации. Цены Сцены
0: с камнями когда... Давай просто посидим. Ну давай.
1: Да. Да, да, это минимурно. Да, да. Там, там лучший блин. И, да, и анимация.
0: Там почти все есть. Так что все везде и сразу это тот фильм, который точно нужно посмотреть, потому что это очень неординарное кино, которого вы еще долго не увидите.
1: Мне кажется, это не похоже ни на что вообще.
0: Да, это все везде и сразу. Ну, наверное, самый знаковый фильм в этой номинации это на Западном фронте без перемен.
1: Чем он знаковый?
0: Во-первых, это ремарка. Я люблю ремарка. И это грандиозный фильм.
1: Историческая
0: ну, драма. Ну, драма, да, историческая, ну, не драма, знаю. Ну, также как бы...
1: смерть есть. И история реконструируется. И у него девять номинаций.
0: Да, это не первая экранизация, начнем с того, что «На Западном фронте без перемен». Тут, кстати, лучший адаптивный сценарий тоже есть номинация. Стоит отметить то, что «На Западном фронте без перемен» было написано ремарком, так как он был на фронте... И это прям вот почти что из первых уст. И это вот стандартный, типичный ремарк, когда у него есть персонаж. Вот, собственно, Пауль, 17-летний романтист, вот, попадает на фронт. Первая мировая война очень много раз описывалась в кино, как самая страшная война из всех, потому что там испытывали все, что только можно касательно оружия. И не раз это показывалось прям ну, бесчеловечно.
1: Еще это именно Первая мировая война глазами немцев.
0: Да. Это очень важный момент. И там такая подача, как, мне кажется, через, не знаю, отвращение и брезгливость. То есть там все отвратительно.
1: А мне показалось, там все очень красиво.
0: Ну, ну красиво-то снято, понятно.
1: Я удивлена, что, в принципе, война ну, снимается так красиво. Ну, хотя, да, понятие красоты. Ну,
0: бесконечный ужас войны и трагедия. Вот что главное в этом фильме. Потому что все-таки он про войну. Не да, про то, фильм про войну, э... про людей
1: на войне, да. скажем так. Там нет героизма, нет каких-то красивых баталий. Есть, кстати, Тягомотина, есть вот, ну, какое-то вот, ну, оно нудновато, мне кажется, не станет. Мне смотреть было его достаточно сложно.
0: Люди, которые чавкают круассанами сухими, <пьют>, пьют кофе в окопах. И это все рядом с тем, когда обесценивается человеческая жизнь, и рядом умирают твои друзья. Это две грани, которые, казалось бы, совместить нельзя было. Разговоры о политиках, которые никому не пришли бы в голову в такой ситуации. И просто маленькие мальчики, которые умирают от взрывов шрапнелей.
1: Ну, фильм сейчас как никогда важный. Ну и что ты думаешь на тему
0: Я думаю, Повестки, что да? «На западном фронте без перемен», на мой взгляд, это фаворит вот этого всего. Я бы, конечно, хотел чтобы победил mm -hmm. все везде и сразу. Мне кажется, что дадут именно вот Аватару, потому что Аватар это такой... Это э, старик Кэмерон, поэтому ему, скорее всего, и присудят. Оскар. Ну, а
1: Вообще-то этот Спилберг тоже не молодой. Ну... А еще у Спилберга был Козырь в рукале Дэвид Линч в камео. Дело в том, что Оскар это про кино, а не про, про политику. Оскар это про политику. Я думаю, Всегда про, они... политику. Я думаю, про политику. Я думаю, что про политику они могут поговорить в других номинациях. Но главный «Оскар», именно главная номинация, это больше про киноискусство, индустрию кино. А фильмы, посвященные индустрии кино, на мой взгляд, это фильм «Фабельма».
0: Фильм, который посвящен индустрии кино, это «Аватар». Это чувак, а который аватар... переизобрел, как снимать красиво за большие бабки.
1: «Аватара» дадут, не обидят, но другие технические номинации. опять Там нет признания в любви кинематографу. Мне кажется, что уйдут они от повестки политической и от социальной повестки с женщинами. И, скорее всего, идут в кинематограф. Поэтому дадут главный приз Фабельман. Ну, а у
0: меня все везде и сразу. Ну, в, ну, как бы, если выбрать топ-3, то, скорее всего, все везде и сразу. На Западном фронте без перемен. И...
1: Ну, кстати, интересно. Если дадут на Западе... На Западном фронте без перемен, то тогда Оскара очень четко заявит, что они... Учитывают
0: политическую повестку. Ой, а то не раньше этого не делали, а, а это дело
1: это. Это дело как бы скрыто, и об этом не говорилось, что решения принимались, да, исходя из этого. Вообще они говорили, что они вне политики.
0: Бла-бла-бла, насрать Но, забыть. Да. Так что мы свою мысль сказали, и дальше идем коротенько по номинациям лучшие фильмы на иностранном языке. На Западном фронте беспременно у нас представлен Германия, Аргентина 1585 от Аргентины, близко от Бельгии и а от Польши и Тихонь от Ирландии. У меня здесь фаворит, опять же, на Западном фронте без перемен, здесь точно они возьмут приз. Но хотелось бы сказать, чтобы Аргентина на 1985 тоже взяла, потому что Аргентина очень тяжелая.
1: По поводу на Западном фронте без перемен, что если они возьмут в основной категории, то им и в этой категории Скорее всего, дадут приз, но они очень сильно конкурируют с фильмом «Аргентина 1985». Тебе
0: понравилось?
1: Мне очень понравился фильм. Фильм рассказывает о том, как в Аргентине в 1983 году... Пятым. Это пятом происходит действие. А до этого, несколько лет назад, президент сложил свои полномочия, и власть захватила военная хунта. Это несколько генералов, которые устроили как бы, свои порядки эти порядки не устраивали обычных граждан, были там протестующие, недовольные. Их пытались подавлять насильственным путем, да, это была такая военная диктатура. Длилась она не так долго, но очень много жертв было на тот момент. И потом та же самая хунта передала полномочия ну, другому президенту, и Аргентина пошла по пути ну, демократического развития страны преодолев вот эту вот да, болезненную для страны военную диктатуру. Но жертвы того периода остались, преступления военные никто не отменял, и их судят. Фильм о суде, о гражданском суде. О прокуроре. Да, это не военный, это гражданский суд, и главный действующий герой – это прокурор, который собирает себе помощников, чтобы вершить правосудие. На мой взгляд, фильм очень важный. Он говорит о том, что закон всегда победит, справедливость всегда восторжествует, и преступники всегда будут наказаны за свои преступления. Несмотря на то, что, как бы, да, это были такие времена, было самодурство, было насилие-убийство, но, как бы, страна может изменить ход своей истории сама и начать, как бы, защищать права человека, свободы и так далее. Фильм очень духоподъем.
0: Я согласен, и... Многие критики отмечают то, что можно поставить картину на полку вместе с работами Формана и Крамера, ну, то есть «Нурбельский процесс» и «Народ против Ларри Флинта». Да. Плюс еще картина получила «Золотой глобус» как, номина... как номинант «Лучший фильм на иностранном языке». Поэтому да, да. я и говорю о том, что вот почему у меня фаворит именно он.
1: Я считаю, что это победитель в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Хотя я смотрела фильм Ежи и «Ио» про вот этого роуд Movie -осла по мотивам Робера Брессона «На «Ну, боль...» Бальтазар, но немножко видоизмененный. Бальтазар совершает такое путешествие по восточной Европе. Фильм интересен тем, что в нем практически нет слов. Но это пройдет мимо, однозначно, к
0: сожалению. Близко выйдет в России. Он выйдет в апреле 23 года. Близко тоже очень интересный фильм, но мне кажется, что это не тот претендент, чтобы как бы биться между лучшим фильмом наверное, на синем языке.
1: Если судить там по описанию, что два подростка, между ними очень теплые дружеские отношения, их постоянно булят в школе, и они из-за этого как-то у них возникают конфликты.
0: Ну, не очень понятное описание. Да, но во всяком случае, у фильма есть награда. У него, кроме номинации на Оскар, был приз на Канском хейн-фестивале. Гран-при от жюри получил. Вот. И была номинация на Золотую Пальмую ветвь». Ну, и также много номинаций на всякие там европейские фильмы от европейских киноакадемий и так далее. И на «Глобусе» тоже была номинация но на иностранном языке, но пролетели.
1: А, ну то есть все-таки тогда и здесь могут что-то взять?
0: Пролететь. Лучший анимационный фильм. Здесь у нас э, «Пиноккио» от Гильермо Дель Торо, Марсель, «Ракушка в ботинках», «Морской монстр», «Я краснею», «Кот в сапогах 2», «Последнее желание». Я хочу, чтобы победил «Кот в сапогах 2». Отличный мульт. Я ненавижу Дель Торо, поэтому пускай э, облизнется своим.
1: А ты его
0: Да. «Я Пиноккио» от... Последний? Последний, который... да. Да, я смотрел.
1: Ты понимаешь, что это определенная травма национальная. А это От этого никуда ну, невозможно уйти. И он эту мысль транслирует, и он снимает кино о том, о чем у него болит. И поэтому, мне кажется, это честно по отношению к зрителям и к себе.
0: Он мексиканец. Какая у него травма фашизм? Объясни мне, где?
1: Ну, для того, чтобы быть травмированным фашизмом, не нужно там ну, быть жертвой Холокоста. Это вообще... Мне кажется, это... Ты как-то... И... Зачем ты так? Ну,
0: потому что стоп-моушен-анимация у Дельтора, ну, такая себе средняя. Мне кажется, нравится, что это всегда очень сложно снимать с таким видом анимации. Это не то, что я любил делать Дисней. Но вот из всех того, что перечислено, я краснею, это, скорее всего, тоже будет Одним из бесполезный мульт. «Я краснею» — это фильм, который не захотели показывать э, в кинотеатрах Америки, потому что он сразу вышел на Плюс, а в России его прокатывали. Американцы сами не хотели его показывать. Да, это очень добрый мультик, но из тех, кто, возможно, получит премию, это именно тот мульт, который э, будет у жюри в номинантах, и он, скорее всего, получит эту премию. «Кот в сапогах 2» — это долгострой, который вышел спустя 10 лет, у которого, кстати, Дель Торо тоже должен был быть режиссером, но не выстрелила. И он хотя бы собирает деньги. А вот э, постоянно вот эти вот всякие кидания Дель Торо в сторону того, что «Вот как все плохо!» через детскую сказку пошел в жопу! В «Коте в сапогах» кровь была. Ты когда, представляешь, в мультиках детских кровь видела? Ни разу.
1: «Кот в сапогах» — хороший мультфильм, который строится на очень крутом концепте. Я готовилась к тому, что это будет ну, просто хороший мультфильм, а это очень хороший мультфильм. А что, если у кота останется вместо девяти одна жизнь, и он будет не таким супергероем? А учитывая, что он реально должен быть супергероем, а здесь внутренний конфликт. Ну, тема заветного желания... Которая говорит о человеке, ну, о герое больше, чем он думает, да, то есть то, чего мы хотим, это очень много может рассказать о нас, и вот там очень много философских тем поднято, и фильм безумно красочный, и экшен есть, и мне показалось ли, есть там все-таки мюзикл?
0: Нет. Просто во всех фильмах там есть... Там ну, часть.
1: там есть музыкальные темы, темы под которые кто-то чего-то там либо танцует, либо подпевает, и я не очень, да, поняла. Ну, да. По сравнению с... Да, Дель Торо это не мюзикл. Это все равно развлечение. Хотя, да, ты сейчас будешь в самом спорте, это же мультик для детей, он должен быть развлечением. Именно! И у Дельтора мультик, который не будет понятен детям, и не каждому взрослому будет понятен. Начинаешь смотреть там, типа, про Пиноккио, там, а тут бац, и что? Не, ну
0: оригинал Карла Калоди. ни нихрена не добрая сказка, абсолютно.
1: Вот мне показалось, что он, да, я не читала оригинал, мне показалось, что он ушел куда-то в какие-то корни вот это. Он вот ушел в
0: идиотизм, потому что... Вот смотри, я тебе могу Вообще
1: там тема смерти. Кстати, тоже тема смерти. Там очень много мрачничка, там очень много критики фашизма, а, диктатуры, кстати, про семейные ценности. Но фильм действительно сделан очень жутко. ну В смысле, что смотреть страшновато, и то, что это музыка, это не спасает ситуацию. Нет, мне кажется, он возьмет, он возьмет Оскар, потому что там два или три раза было сказано, что война —
0: это плохо. Война ну, — это плохо, понятненько, да? Отличный посыл
1: Мне кажется, что это важно транслировать не только через кино, но и через анимацию. Потому что, но это же вечные какие-то ценности. Поэтому здорово, что он это сказал.
0: Посмотри фильм Матео Герона Пиноккио. Он вышел в 2016 году. Это последний фильм, который выходил в 2019 году. Он вышел, прошу прощения, перед ковидом. Вот это самая близкая адаптация, которая была про Пиноккио. Там Джапет играет Роберто Бенини который тоже снимал фильм про фашистов, если ты помнишь. Да, да. Вот, а Жизнь исполнил да Федерик и Жизнь прекрасна, «Жизнь прекрасна» отличный фильм.
1: Я краснею», на мой взгляд мультфильм, в котором тоже поднимаются такие не очень удобные темы для буллинга, детей. Например. Темы буллинга, темы гипер... гиперопеки матери. Это больше для взрослых мультфильм. Это какой-то тоже такой для семейной как бы терапии сеанса просмотра получается. Дети многое там не поймут и ну, мне кажется, что это тоже не детский мультфильм. Там даже у него рейтинг есть обязательно перед просмотром. Ну, Родитель должен понять, что это за фильм. Ну, то есть... Инструкция для родителей, как смотреть фильм. То есть это не свободный доступ детей к фильму, а что перед просмотром родитель должен дать согласие, что его ребенок будет смотреть этот фильм. Там есть неоднозначные поднятые вопросы в семейных отношениях. Поэтому мне кажется, что да. Я на самом деле очень... Очень хотела бы, но это так не будет, чтобы победил Марсель Ракушка в ботинках.
0: Очень замечательный мультик про Ракушку, который ищет свою семью, про которую сняли документалку.
1: Да, это, это, это вообще не мультик, нифига. Это, это даже не то, что... Это, во-первых, стоп-мошен, анимация, которая стилиз, стилизована под 3 d но которая снята в жанре документального кино, и не просто документальное кино, а как бы хом видео потому что это как бы зарисовки полупрофессиональные, как бы на камеры полупрофессиональную снято лайфстайла вот этой вот ракушки, которую вот там потерялась семья, и он с бабушкой вместе эту семью пытается как-то найти. И очень непосредственно, очень... По цвету так интересно сделано в таких пастельных тонах. Очень крутые диалоги. Я поверил, что эта ракушка реально живая. Я даже не поняла, что это анимация. Я реально посмотрела кино. Очень доброе, светлое. И про семью. И про инклюзивность, кстати. Про мечты. Там есть нюансы, связанные с кинорежиссурой. Типа там есть такая стата, когда ракушка своей бабушке говорит. Типа бабушка спрашивает у... Марсель: типа, а что это такое происходит? Марсель говорит: ну, это типа снимает документалку про кого? Типа, ну, про меня, а что такое документалка? Ну, это когда нет сценария и непонятно, что выйдет в конце. Ну, просто, типа, снимают что происходит. Вот. но ну, это такая ирония на тему документального кино. Очень милый реверанс в адрес вообще документального кино. Хотя сделано это в категории анимации. Я бы вообще дала этому приз. Потому что, мне кажется, это прорыв именно, ну, жанровый прорыв, когда стыковывается и вообще смываются границы документального, игрового кино, анимации, стоп-моушен и 3D. Да. Mm
0: -hmm. Ну и морской монстр это фильм от Netflixа про девочку, которая попадает на корабль к морскому охотнику, и мы видим монстры, так, ну, Netflix. Моби Дик, в очередной раз Моби Дик. Переписание.
1: Вообще в этом году еще один фильм с отсылкой к Моби Дику номинирован на Оскар, мы еще будем о нем говорить.
0: Просто меня дико бесит то, что это форсит как картину, которую сняли создатели Муана и Big Heroes X. Я такой, ну, и чё?
1: Ну, там, да, не сказано, ну, не очевидно, что это какие-то конкретные авторы, у которых есть какой-то стиль. Там очевидно, что взята тема Мэби что опять тема, кстати, войны. Я не знаю, когда они начали снимать, но тема того, что война — это бессмысленно, беспощадная штука, которая непонятно кем начата и которая требует того, чтобы ее закончили... И тема эко-френдли, тема animal-френдли, что животные живут в своем мире никого не трогают до тех пор, пока их не начинают трогать. И вообще не надо никого трогать. Пусть все живут в своих мирах и сосуществуют мирно и дружно. И будет счастье всем. Вот какой-то такой мультик 3D. Такой классический, кстати, 3D мультик. Ничего нового. Нью Дисней, скажем так. Да, 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 да. Я бы подумала, что это Дисней не Netflix.
0: Да резюмируя то, что, скорее всего, победит, я краснею со всеми всеми своими плюсами и минусами. я бы хотел, чтобы победил именно код в сапогах. Я не хочу, чтобы Дель Торо побеждал.
1: А я хочу, чтобы победил Марсель ракушка-ботиночка, в а победит Дель Тора с Пиноккио, Потому что это важный.
0: Если важный... победит Дель Торо, я перестану вообще Оскар смотреть. Лучший документальный фильм «Вулкан любви», «Дом из щепок», «Навальный», все, что дышит», «Вся красота» и «Кровопролитие». Ну, недавно тут Навальный пособирал много-много премий, так что понятно, кто фаворит в этом году у Оскара. Конечно же, это будет Навальный.
1: Ну вот, пожалуйста, еще один аргумент в пользу того, что Оскар не вне политики. И мне интересно действительно, как будут принимать решения... Там, ну, там жюри, академики, которые голосуют. Потому что есть ряд фильмов, которые вообще не связаны с политикой, но они достойны, да? как фабельманы. А есть фильмы, которые связаны с политикой. Кстати, Аватар, тот же самый тема. Войны колониализма, империализма и так далее. Будут ли они выбирать в пользу повестки и не будут смотреть на художественное достоинство? Или все-таки они как бы... Игнорируют политику и будут судить ну, максимально как бы объективно.
0: Я тебе говорю, что Оскар прогнется под политику, и все понятно.
1: Да, ну раз Навального номинировали, странно было не номинировать Навального. О, странно было номинировать Навального и не дать ему приз, типа. Скорее всего, да, дадут приз. Но я считаю, что приз должен уйти. Фильму Вся красота и кровопролитие. Во-первых, это победитель прошлого Венецианского кинофестиваля. Он получил главный приз.
0: Заслуженно причем.
1: Это сняла женщина-режиссер: Лора Потрис. Фильм о американской фотохудожнице Нан Голдин которая помимо своих очень важных работ, связанных там, с домашним насилием, с какими-то секс подсвечиванием тем, тем ЛГБТ, она занималась активизмом и борьбой с фармкомпаниями, которые ну, погубили не одну жизнь. Там очень много всего затронуто и показано жизни, и очень подробно рассказано о творчестве. Это наша современница, она до сих пор как бы в тренде, в теме до сих пор ну, занимается тем, чем и занимается. Тут и феминизм, и ну, социальная политика государства. Мне кажется, это очень актуально. Но очень всех бомбило от того, что Венеция Венеции они взяли главный приз. Почему? Потому что в Венеции обычно в документалке не брали главный приз. Это первый вообще документальный фильм, который был победителем в Венецианском кинофестивале ну,
0: Очень забавно, что взял пресс режиссер, который снял фильм про Сноудена. Да. Она сняла фильм. А, она же сняла фильм про mm -hmm. Сноудена. Да, да правда, Сноудена это ее фильм.
1: Я не знала. Но они, кстати, разные, потому что это прям триллер документальный. А здесь больше артхаусный какой-то фильм получился. Там немножко и какого-то, знаешь, такого, чуть ли не там с телефонов снято, где-то камера трясется. То есть здесь нет говорящих голов в таком классическом понимании под хорошим освещением. Мне
0: казалось, ты в курсе, раз ты про этого режиссера много знаешь. О том, нет, я про не фильм
1: знаю. Нан Голдин — это героиня, она мне именно сама интересна. Нет. А про режиссера я, к сожалению, не знаю так много чтобы ну, вспомнить, что она еще снимала. Вулкан
0: любви тоже такой... Смотрел? Э странный. Вот, потому что... Название
1: он... интересно.
0: Да, это фильм, который посвящен э э э э двум вулканологам. Mm -hmm. Они погибли при извержении вулкана Уидан на острове Кюсю. И вот, э э собственно, фильм... Посмотри, если время будет.
1: А Так я его не нашла.
0: Они одни из немногих. Его можно будет найти. Это на Вимео есть. Посмотри, а.
1: а, на Вимео?
0: Да. Там про Катю Крафт и Мариса Крафта. Они одни из первых, кто еще получили много чего интересного и открыли саму технологию видеозаписи и фотографирования деятельности самого вулкана.
1: Но это, кстати, получается научно-популярное кино. Почти. Ну, вулканологи. То есть это, если это про их работу... Ну, категория научпопа тогда. Если Навальный и вот фильм про вся красота кровопролития кровопролитие, это журналистские фильмы, их вот нужно отделить. И, кстати, еще журналистский фильм — это «Дом щепок», потому что там про украинских детей, которые находятся в временном там размещении где-то, да. Я его не успела, к сожалению, посмотреть, но стиль я поняла, что это прям, ну, такой в журналистском стиле снятое кино, вот без постановок, без, без такого... Вот. на тему жизни людей вот в современных условиях mm. uh... все
0: что дышит фильм про Нью-Дели как все в говне там экологическая катастрофа да. люди живут в... с токсичными реками с могом и всем остальным как бы все фильмы в этих мецах очень тяжелые на самом деле ну кроме Вулкана любви где иногда можно пошу... похахметь. <связь> да там просто их такие смешные иногда бывает. но побе
1: победит естественно Валь. На кстати наверное. которые ну там, там очень много юмора ну, по крайней мере, мне было смешно.
0: Ну, я бы хотел, чтобы тоже все, что дышит, победил все-таки. Чтобы тему не ударили, подняли. Но Навальный победит. Ну ладно, мы перешли к тому, что мы долго хотели обсудить. Лучший режиссер. В категории Лучший режиссер у нас заявлены кто? Тодд Филд с фильмом Тар. Рубен Эслунд с треугольником печали. Мартин Макдонас Банши и Неширина. Два Д у нас все везде и сразу. И Стивен Спилберг с «Фабельманами». Я думаю, что вот здесь Спилберг как раз-таки победит и возьмет здесь точную Оскара. Но ну, я бы хотел, чтобы все-таки Макдона получил как режиссер. Но бородуюсь, скорее всего.
1: Ну, я поддерживаю по поводу Спилберга, потому что он снял о себе как о режиссере. Ты понимаешь, в чем сложность вообще такой работы? Да. Он снимает о себе. Как режиссер. И это же он тоже режиссирует. То есть здесь ну, нужно очень сильно чекать себя в этот момент. Поэтому
0: я и говорю то, что как режиссер, эта картина заслуживает, чтобы Спилберг взял вот именно награду. Не как лучший фильм, фильм это фильм. Но вот правильно подать материал с точки зрения режиссуры это очень сложно, потому что мы говорим все-таки о откровении перед зрителем и приоткрывание не то, что многих тайна, фактически своей жизни. Это вот режиссеру очень сложно передать правильно на экране, чтобы то, как у тебя в голове все это задумывалось, и как это выйдет в конце, чтобы оно совпадало максимально. Вот тут я говорю то, что здесь заслуженно был бы Оскар. Для него вообще было
1: сложно снимать фильм. Тоже есть такая информация, что он ну, не очень хорошо себя чувствовал в процессе съемок и срывался на эмоции, и так далее.
0: Да, он плакал во время съемок. Это довольно-таки распространенный факт об этом фильме.
1: А, я, ну, я вот только недавно узнала. Да, ну, и... ничего.
0: Филд вряд ли за Тар получит как режиссер. Ну, он, он
1: как режиссер, Мне кажется, учитывается бэкграунд все таки режиссура, да, когда даются не за конкретный фильм, а вообще ну, за какой-то стиль режиссуры. У Тодда Филда нет стиля режиссуры. Но фильм действительно крутой. Это удивительный факт,
0: реально. Эстлунд с э, «Треугольником печали». Но у него есть уже награда от ханского кинофестиваля. Хорош. Да. Да. да, и хватит.
1: Он вообще не местный, как бы. Пусть он там у себя в Так, Европах, так, так получает. Да, да, давай без
0: вот этого.
1: Это я просто логику мысли передаю, да. Получил, академику. значит, премию как Европейский
0: кин фестиваль все, значит, хватит. Ну да. Рубин, хватит. Ну, кстати, он еще и сценарист и монтажер, поэтому человек довольно-таки разносторонний.
1: Может быть, там что-нибудь у него будет.
0: Может быть, но не факт. В общем, я за Спилберга. Поддержим. Лучшая мужская роль. Тут у нас Остин Батлер с Элвисом, Курин Фарелл с Баншей Неширина, Бреннан Фрейзер, Фрейзер за Кита, Пол Мескал за Солнце Майо и Билл и за «Жить». Я ставлю на Фрейзера. Фрейзер должен за кита получить. Мы вот с Наташей недавно обсуждали, что он, наконец-таки, в нормальном качестве вышел. Кит.
1: Да, да, да.
0: То, что в этом году, я думаю, что Фрейзер вот прям обязан получить, потому что, во-первых, -во кто режиссер этого фильма?
1: Да, Дара Нарановский.
0: Рановский знает, как снимать кино. Как кино с большим...
1: Но ведь он же почему-то, кстати, не номинирован как режиссер. Это очень странно. Да, не, нормально. Я поддерживаю, но вот я смотрела «Солнце мое, моё», «Пол -мискаль», да? Он уже получил какую-то там награду, по-моему, «Золотой глобус» он получил. Я считаю, что победит Брэндон Фрейзер, потому что это очень неожиданная роль за такой период времени. Да, главная да, роль. Главная роль, когда он, в принципе, вообще не снимал серьезное кино. Разводы они такие. Разводы?
0: Да, это все из-за развода с женой, которая сломала ему всю жизнь. Он не смог не сниматься в нормальных фильмах. У него вся карьера в 2000-х в задницу.
1: А я не знала. Это проблема с
0: лишней жизнью. Собственно, там были и запои, и вот лишний вес, и все остальное.
1: Здесь лишний вес, естественно, очень, наоборот, подыграл ему. Но я читала, что его критиковали за то, что он не потолстел реально как обычно это делают актеры. На 300 килограмм? Да, Отлично. А на 300 фунтов, 300 фунтов. А носил вот эти вот протезы, которые добавляли ему объема. И он, я не знаю правда, как это вообще возможно, он действительно брал уроки хореографии по тому, как движутся люди с большим весом. Но тут дело не в этом. Мне кажется, что... Сидя в кресле, там постоянно на диване, сыграть, ну, крупного, полного человека, достаточно, ну, несложно, да. Но здесь у него очень. Опять мобидик, кстати.
0: Потому что он толстый. Потому что он учитель литературы. Ну, что ты такая серьезная боже! И это
1: очень серьезный фильм, на фильм самом
0: деле. Бесспорно, серьезно. Фильм происходит
1: в одной вот этой вот комнате, ну, там, не... ну, в квартире, в доме. в доме, где он живет. И это действительно пьеса получается. Но она смотрится совершенно не как пьеса, то есть не как театральное представление, там максимально прям близко мы подходим к главному герою. Фильм критиковали за то, что он формирует отвратительный образ полного человека, хотя в обществе сейчас принято принимать таких людей, да, боди позитив. А здесь Даран Рановский пошел в сторону реализма и показал максимально, насколько это ну, сложно жить э, человеком с э, большим весом. Насколько это некрасиво, антиэстетично. Он это прям очень э, навязчиво э, да, э, выпирал в кадре. И э, поэтому главному герою, у зрителя, может возникнуть это чувство отвращения. Кстати, он много раз там спрашивал у других «Я тебе отвратителен?» И у некоторых в ответ действительно было такого жальница. Ну, вообще-то да, ты не красавчик. То есть он не заигрывал, не любезничал вот с этой темой боди позитива, как любят в Америке. Из-за этого получается на фильм набросилась критика, которая: «Как так? Ты тут дискриминируешь полных людей». Но фильм, мне кажется, не про полных людей, а про путь, к... путь саморазрушения но Ну, скорее
0: фильм про то, как восстановить отношения. Это, то, это, что он... это ты так увидел. Ну да, но для меня он пытается восстановить отношения со своей дочерью. Так а
1: почему он в таком положении оказался вообще?
0: Это нужно посмотреть фильм, чтобы это понять. А ты смотрел фильм? Я для тех, кто не посмотрел все еще
1: фильм. Так а в основе фильма вообще ситуация, что он... говорит нет? Ну конечно. Он умирает, и он... Ничего с этим не хочет сделать.
0: Это нормальная ситуация, когда люди умирают, и ничего не хотят с этим сделать.
1: Ну, так а отношения он налаживает просто потому, что он понимает, что он умирает. Поэтому, мне кажется, во главе стоит тема не семьи, потому что семью эту когда-то он оставил, естественно, перед смертью нужно ну, замолить грехи, грубо говоря, а тема человека, который погрузился в очень глубокую депрессию за то, что потерял близкого человека, и у него нет смысла жить. И он просто делает все, чтобы уйти из этого мира, несмотря на то, что другие люди ему хотят помочь. И э, зритель, когда будет смотреть этот фильм, будет испытывать совершенно разные чувства. И они, кстати, вообще у двух разных зрителей могут быть вообще на одну и ту же там, э, ну, на один и тот же кадр, ну разные
0: чувства. Мы закиду.
1: Я за Брэндона Фрейзера просто потому, что невероятно. Просто невероятно.
0: Ну, если получит Корин Фаррелл приз, я не буду сильно оставиться. Лучше женская роль: Кейт Бланшет за Бланшетт, Тар. Да. Анна Дарма за блондинку, Андре Рейбсборо за ради.
1: Лесли, <связано> которую я не смотрела. Фейль
0: Уильямс за Фабельманов и Мишель Яу за все везде и здесь, сразу. Я бы хотел, чтобы Мишель Яу получила приз на самом деле. Но скорее всего победит Кейт Бланшет. Я считаю, что победит Кейт Бланшет, блин,
1: потому что. Потому что. У Это нее будет отлично. У нее очень сложный роль. И как бы сыграть безумие, сыграть злого гения, сыграть... Дирижера. Женщину-дирижерку.
0: Забыл про дирижерку.
1: Такую демоническую личность и одновременно какую-то прекрасную. И, в общем, это очень противоречивый образ, который сложно составной. Мне кажется, просто сложно как-то было понять самому актеру, актрисе в данной ситуации. Поэтому это работа такая... Очень круто.
0: Да, Армаз, там еще на Малину немножечко номинировано ну, То есть, блондинку. если на Малину
1: номинирована, то получается, вряд ли она... Ну,
0: была... сам по себе фильм то же самое. Как бы он же про Мерлин Монро, и там много грязи, и сделан все это по книге, и, короче, народ не понял, про что был посыл. Некоторых это оскорбило, поэтому вряд ли она что-то получит. Но номинаты тоже хорошие. Ну, а тебе фильм понравился? Блондинка? Да, мне Блондинка понравился.
1: Мне тоже очень круто показано вот эта сторона. Обратная Вообще, как у нее там крыша ехала, как это было все вот в кадре. Снято. Самое забавное,
0: что все об этом пишут, но никто ни разу не снимал. Тот такой Натья! Все-таки, да, ой, да. как вы это сняли, как вы могли! Я такой, в смысле? Да, и причем он же не
1: претендует на историческую достоверность. Это же художественный фильм.
0: По книге сделал, я поэтому и говорю. Еще и по
1: книге то есть претензии к книге пусть предъявляют.
0: Ну да, я такой, ребят, ну как бы тупняк.
1: Нет, прекрасный фильм, посмотрите. Он безумно красивый вообще. Вот. но мне кажется, это Мэрилин Монро легко сыграть.
0: Мне показалось, что именно Дармос, она как бы, ну, наверное, более раскрепощенная, чтобы в таких сценах сниматься,
1: и мне кажется, у нее несложная задача была снять женщину, которую притесняет, которая на грани безумия, там, сексуальный объект, и с растворением личности. В принципе, это типичная женщина. Мне кажется, она сама могла бы быть такой. Она, кстати, очень похожа. С... Она тоже не откуда-то там из столицы это актриса. Она тоже приехала с глубинки. Она тоже очень молодая, очень красивая. Кто знает, может быть, она саму себя играла. Но у меня такие мысли были. Это чисто моя интерпретация. Не зря ее взяли на эту роль.
0: Я тебе говорю, что победит, скорее всего, Тар.
1: Тар, естественно. Они взяли призы в Венеции, Золотой Глобус. Каким образом он не победит? Если он не победит, я не буду смотреть «Оскар». Ой, шикарно.
0: Да, нас... мы, нет, мы нет, не нет. будем смотреть нет. «Оскар», потому что хватит.
1: Кстати, не смотрел в прошлом году «Оскар». Я тоже. Он не заслужил
0: моего внимания. Там были такие пессаратые фильмы, что я такой «нет, спасибо». Нет,
1: я думала, что просто не до этого было.
0: Лучший актер второго плана Брэндон Глисон за банши и не Брайан Терри Генри мост через озеро, Я за Софгельманов, Барри Кеган, опять же, за банши и не ширина. И Хуан за все везде сразу.
1: Ну, Глисон, конечно же. Извините, столько пальцев себе отрубил. Че,
0: ради чего все это иначе, если не на Оскар? Я, конечно, хочу, чтобы Кехик победил за все везде сразу. Очень хорошая роль у него, но, опять же, скорее всего, да, Глисон победит. Глисон, да. Херш, конечно, хорош в Абельманах, но мы отдали уже приз Но он там вообще,
1: мне кажется, настолько мельком, нет? Не вот так. если бы Дэвида Линча... Что? Какой острый? Почему нет? А, кстати, он бы не пришел, Стандартно. Да, он, У него прогноз погоды был бы.
0: Кеган вообще там в Анишире на раз-два и обчелся, вот он тоже практически нет. Да, да. Такие неоднозначные ролики.
1: Поэтому Глиссен, конечно, я думаю, Глиссен победит.
0: Лучшая актриса второго плана Анджела Басса за черную пантеру Ваканда навеки, прости господи.
1: Не смотрела, говорят, хороший, В отличие от первой пантеры. На
0: заборе написано, там дрова весь. Фильм строится на четверке Боузмана, который... А я думаю,
1: это какой-то феминистский Санина.
0: Не, не феминизм, не феминизм, просто Санина. тогда все, не буду. Хонг Чуа за кита... Керри Канден за большей неширина, Стефани Сьюза за все везде сразу, Джемели Кёртис за тоже все везде сразу. Я
1: за Джемили Кертис, да. потому что я реально не узнала ее. Но... Вообще такое перевоплощение.
0: Ван Гойт, что победит именно Анджела Басс за Черную Пантеру, потому что черным должны дать роль. Простите пожалуйста за расизм, но черным должны дать в этом году хоть одну премию должны, иначе за Бозмана всех сожрут.
1: А кстати мост через озеро там тоже а да, может быть ему дадут.
0: Дисней, Алё, у нас там э, Глисон и там ну, кстати, обеспорит. да,
1: Глисон играл в неоднозначных ролях этого пастора-нациста, да?
0: Ну,
1: да. не должны, да?
0: Тогда по этой логике, ладно, не будем. Поэтому, скорее всего, это будет Ваканда. Лучше оригинальный сценарий, Банши не ширины, все везде сразу, Фибельманы, Тар, Треугольник печали. Я за Тар. Тар должен победить. Взять вторую статуэточку. Хороший. За музыку? За сценарий. А, оригинальный
1: сценарий. Не, я думаю, что большая не ширина. Потому что он всегда получается сценарий. Потому что это реально пьеса. Но... Это реально там драматургия.
0: А Фабельманы что, по-твоему мнению, в драматургии
1: ну, нет? Есть драматургия в Фабельманах, а она не такая утонченная. Потому что вот это же адаптированная... Ну как не адаптированная? Это сначала уже была театральная постановка, а потом ее, получается, сняли. Ну, вот я про
0: Абаньши. Ну, вот треугольник печали точно не получит. И ну, там, там проблема со сценарием, на самом деле, есть. Поэтому у меня, ну, я тоже думаю, что фабельманы победят, но <угодил> я думаю, что Тар выиграет статуэтку, потому что очень хорошая задумка и реализация, по сути своей. Но это мое мнение. Если не Ширина, то ладно. Я
1: думаю, не Ширина, хотя мне Тар нравится, но вряд ли.
0: Лучше адаптированный сценарий. На Западном фронте без перемен, на же стеклянной луквице, прости Господи. Жить, чтобы Галламмаверик, как говорят женщины. Вот тут, я думаю, что говорят женщины. Говорят возьму.
1: женщины. А где тогда на Западном фронте без перемен, типа, лучший фильм на иностранном языке? Да. А тогда в лучшем фильме на иностранном языке в пролете остается... А,
0: Аргентина. вот это вот
1: Аргентина, которая тоже очень важна. Жаль, ну, жаль.
0: слава богу, что не будет достать ножи, я очень не хочу, чтобы этот фильм побеждал. Как Просто.
1: он вообще попал в номинацию?
0: Случайно? Я не знаешь как это? Блин, кому-то воткнуть. Давайте этот фильм туда. Поставим. Чтобы,
1: чтобы наверняка слить, ну, чтобы не выбирать между большим количеством достойных фильмов, надо какого-нибудь залетного. Он точно не
0: победит, потому что там говорят женщины, сразу на уровень выше.
1: Ну прикинь, вот весь фильм держится на диалогах, там вообще ничего не происходит, там все в разговорах. А для этого нужно, эти разговоры нужно выстроить. Это, это сложнее, кстати, чем у Макдона, потому что нужно рассказать историю через а, просто разговоры.
0: В разы сложнее. Это очень сложно. Лучшая операторская работа. Бордо, Тар на Западном фронте без перемен и Империя Пересвета. Ты я смотрел дум... Бардо? Нет, Бордо я пропустил, но я думаю, что на Западном фронте без перемен тоже может взять, скорее всего. Ну, а -а -а. хотелось бы, чтобы, конечно, Тар победил, но нет.
1: Ну, в Таре крутая операторская работа, но Бордо. Хочу сказать про Бордо. Бордо – это такой панковский э, фильм «Иньериту», который вообще уже после «Выжившего» он ничего не снимал. Он занимался современным искусством. У него были э, э, инсталляции. Какая-то одна инсталляция у него была. Такая иммерсивная инсталляция на Каннском кинофестивале, на одном из, по-моему, в 2017-м, что ли, году. Там он э, поставил павильон, предлагал как бы участникам вот этой инсталляции надеть веерачки, пройти в павильон, и там они на себе могли примерить роль э, беженца, который пересекает границу с Мексикой нелегально. И там пули его преследуют, то есть нужно бежать очень далеко, там нужно куда-то лезть и так далее, еще остаться в живых. Вот. А Иньериту очень сильно волнует социально-политическая тема. Он считает, что кино не может быть не политики. И этот же фильм, который он снял, вот это Бордо, это фильм еще про него самого. То есть это тоже опус магнум. Размышления на тему кино, на тему достоверности в кинематографе. Вообще, нужно ли, чтобы эта достоверность была? Фильм начинается с того, что мы летим. Кто летит, непонятно. То есть летит человек, его тень видна на земле. И камера летит, по по... ну, камера летит над землей. Но мы не видим, как она летит. Мы видим тень. В общем, это какое-то сумасшедшее начало. Я не поняла, что происходит, но мне это ну, безумно просто понравилось. И, и там очень много вот этого. Непонятно, как это вообще было снято. Мне кажется, поэтому операторская работа. Там необычный ракурсы, необычные длинные планы очень. Проходы, пролеты. Там просто она разная, это операторская работа. Мне кажется, что здесь победит Бордо. Окей. Закончился
0: спич лучшая работа художника-постановщика Аватар Путь воды на Западном фронте без перемен Вавилон Элвис и Фабельманы Блин, ну на самом деле
1: Аватар есть а? художник-постановщик <laughs> или там Сиджай
0: Вот я тоже нахрен этого воткнули. Я думаю, что либо Вавилон, либо на Западном фронте без перемен именно по художественному вообще-то Элвис
1: Почему? Потому что нужно костюмы, нужно вот а создать А эпоху не нужно, эпоху. да Вавилон это вымышленная история а здесь нужно историческую достоверность соблюсти. Поэтому задачи много сложнее. Серьезно. То есть нужно там не было анахронизмов там, чтобы было это как-то как, там по фоткам как-то создавать реконструкцию. Это всегда сложнее. Поэтому, ну, на мой взгляд, это Элвис. Вот. А там, конечно, могут и на Западном фронте отдать.
0: Лучшие костюмы. Вавилон, Черная Пантера и Элвис все здесь сразу. Мисс Харрис едет в Париж. Я за Вавилон, на самом деле. Думаю, что он победит.
1: Я не могу ничего сказать на эту тему. Лучший звук. Ну, аватар западном... есть, кстати, на лучшем звуке.
0: Нет. На Западном фронте без перемен. Аватар путь воды. Бэтмен какой-то хрен. Элвис это топ Ган Маверик. Бэтмен с его нерванным и плачущим мальчиком. я такой, нахрена вы это вообще вставили?
1: Ну, Элвис, наверное. Или аватар.
0: Ну, скорее всего, Элвис.
1: Потому что, да, ну, фильм, в принципе, про музыку.
0: Ну, не то, что прям про музыку. Фильм про Элвиса. Не, не очень-то про Элвис, Ну и про музыку тоже, но тоже.
1: Фильм про продюсера Элвиса, mm, да? да? Я, кстати, не сразу понял, что это Том Хэнкс. Я пересматривала фильм, ну, в некоторых кадрах и титры еще почитала.
0: Лучший оригинальный саундтрек на Западном фронте без перемен, Вавилон, Банши и Ниширина, Все везде сразу, и Фибельманы. Я ставлю, что Вавилон тоже возьмет, потому что все таки хороший там звук. Ну, если возьмет Банши и Ниширина, там очень такие красивые вставки, ну и тема скрипки нечестная.
1: Да да, да, да. Там музыкальная тема, на вот этот э, трагикомичность какую-то добавляет.
0: Лучшая песня "Lift Me Up" у Черной Пантеры, На ту нату из "Рядом ревует революция", "This Is My Life" все везде сразу, "Hold My Hand" в Топгане и Пусть плюс". будет Топган. Не так плохо. <laughs> не ну не Бакан, плохо. Да, да, да.
1: Топган <laughs> должен что-то получить хотя бы.
0: Лучшие визуальные эффекты, черная пантера Ваканда на веке. Ее, кстати, очень ругали за визуальные эффектов. Вообще
1: что забавно. Мало. Да, аватар, я не знаю, если у списке нет, в любом случае аватар. Есть,
0: конечно, да. Я тоже говорю, что аватар победит. Там еще топ-ган на Западном фронте без перемены. и Бэтмен и такой. Бэтмен не возьмет за лучший. Ну, это
1: они сливают, да, они берут те, кого сольют. В общем, да, аватар, листаем дальше. Лучшие грима
0: прически на Западном фронте без перемен. Бэтмен, черная пантера, и Кит. Кит, я за Кит, потому
1: что, да, там действительно было что сделать.
0: Да. Лучший монтаж Банши не ширина, Элвис, все везде сразу, так, топган.
1: Потому все что везде
0: и сразу. Ты посмотри, с чего Пин а, сделал.
1: Да, 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 но знаешь, Элвис тоже смонтирован по принципу, одно перетекает в другое, и потом еще в третье, и как бы это все склеивается. С... все везде сложно. сразу,
0: слышь, подержи мое пиво.
1: Но да, но да, если да, все, все везде и сразу, да, точно. Да. Там сумасшествие.
0: Я, просто. кстати, забыл про. – две отличных номинации. Это лучший короткометражный фильм и лучший короткометражный анимационный фильм.
1: Что из этого ты смотрела? А Я смотрела лучший короткометражный документальный фильм. Это другая номинация, да? Вот можно я про это расскажу? Мы про это
0: уже говорили.
1: Нет, короткометражный документальный фильм. Мы говорили про документальный фильм. А это короткометражный документальный фильм. Есть лучший
0: короткометражный анимационный фильм.
1: Нет, я, я хочу не про документальный добавлять. Я не
0: добавлять.
1: Короче, я хочу сказать, <свят> есть такой фильм, <свят> а, называется он «Халлаут», его переводит как «Выход». Он а, взял очень много премий на разных документальных фестивалях международных в том числе. Он, а, кстати, есть на сайте Нью-Йоркера, сняли его наши российские ребята на Чукотке. Фильм а, абсолютно практически без слов. Даже можно сказать, что не про человека. Главные действующие лица это маржи. При всем при этом фильм вообще безумно напряженный, очень красивый. Иногда непонятно, как это снято на очень важную тему. Ну, не буду говорить, какую, 20 минут не так много, можно посмотреть. И он номинирован на Оскар. На Оскар как лучший короткометражный документальный фильм. Это очень круто.
0: Я не смотрел, значит, надо посмотреть. Смотри. Ну... Учитывая, что про короткометражные анимационные фильмы и про короткометражки можно говорить долго, потому что там по 8 номинаций каждого, мы это опустим, не потому что это не самое интересное. Я,
1: честно, не смотрел просто.
0: Ну, во-первых, не все короткометражки, в принципе, есть.
1: Да-да, но на Вимео столько они есть. Они, кстати, часто выкладывают сами авторы у себя как портфолио, да, без переводов, всяких.
0: Иногда в мультиках слов нет. Так что а все, а и да, так кстати,
1: чем, чем круче мульт, тем меньше в у него слов.
0: Да, поэтому мы тут коротенько проговорили про Оскар. Выпуск выйдет перед самим Оскаром за недельку, чтобы можно было послушать и сделать свои продукты. А ты
1: будешь смотреть Оскар? В записи? А трансляцию? Ну и что, буду работать, буду. Просто для меня Оскар это как новый год. То есть а -а -а, я всегда.
0: Ты ждешь там этого? Ну у
1: меня тут бокал да. чего-нибудь, какой-нибудь салат. Не, на самом деле в прошлом году нет. Вот, но, но это был прошлый год. Когда как бы я только не начала интересоваться кино, это было очень давно, мне казалось, что «Оскар» — это предел мечтаний вообще, да, любого кинематографиста. Сейчас понимаю, что это больше про индустрию, чем про искусство, к сожалению. Вот. И еще больше да, про политику. Но в любом случае, это праздник для кинематографистов, даже которые ну, не там. да. Это задаются тренды, задаются какие-то направления, кого-то там за заслуги награждают. В общем, это действительно какое-то торжество киноискусства, поэтому всем рекомендую смотреть это вот, если вам нравится кино.
0: Либо проснуться на утро и посмотреть, кто победил. Там всегда
1: какие-то баги происходят, какие-то непонятные истории. Это всегда а интересно я... смотреть в прямом эфире.
0: А я... что было в прошлом году? Уилл Смит до сих пор заканчиваем.
1: Кстати, да, да, да. Там постоянно либо драки, либо они путают номинации, отдают другому, там, либо какая-то не... сальная
0: шутка. Ну, это ты про ла, -Ла -Лэнс помнила. Да,
1: да. Да я, я это смотрела просто в этот момент, и я реально попадаю. Я не всегда его смотрю, но когда я смотрю, постоянно что-то происходит. Поэтому, наверное, вот году тоже что-нибудь
0: произойдет. Ну, поглядим, посмотрим. В этом году хотя бы интересный Оскар будет. И, кстати, я даже не знаю, кто будет ведущим в этом году а, Кимл. А, -а, а, Джимми! Он
1: ведет третий раз, а будет, ну, наверное, смешно.
0: <послушаем> Прекрасная публика. <связываем> ну, это вот я на алюзию Джимми Уолмера из Саунс Парка. <связываем> <связываем> Поэтому как-то так. Выскажитесь в комментариях, что вы думаете про лучший фильм, лучшего режиссера, актеров. И, в принципе, что мы не рассказали, ждем в комментариях, чубой нет. Дополнимся. Всего доброго, всем пока. И пока. помните, что премии, даже если они скатываются, иногда могут вернуться на нормальную дорожку. Возможно, у Оскара в этом году получится. Не идти в тренды, а стать тем самым мероприятием, когда ты рад, что посетил или посмотрел.